0: Gracias. Ante el periodismo de chicanas,
1: Efectivo,
0: chamullo Y datos inchiquiables, Acá buscamos algo
1: revolucionario. revolucionario. Intercambiar ideas. ¿Cómo la ves?
0: Estamos ahora en comunicación con el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandí. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
2: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás?
0: Bien, muchas gracias por atendernos. No. Eh, bueno, primero preguntarte por esto que acaba de conocerse, que al parecer se perdieron el contenido, del teléfono del atacante de Cristina. ¿Qué, qué te genera esta noticia?
1: Sí, eh,
2: la verdad que no, no conozco detalles, pero en principio... Bueno, me, me lleva a hacer muchos planteos, ¿no? o sea, a, a, a incrementar las dudas sobre, sobre el accionar de, de, no sé, de, de la justicia de la fiscalía. En este caso, eh, la, la fiscalía tenía la obligación de, de custodiar ese celular y era sumamente importante. Mm. Por otro lado, también di que, que el celular no sé si será cierto, porque el celular tenía un sistema de auto borrado mm. es decir, si tenía realmente ese sistema es porque había una cosa muy planificada, mm. eh, son todas hipótesis, porque mm. la verdad es que no tengo elementos para decirlo, pero si, si efectivamente alguien tenía ese sistema, más eh, la información más, este, la llama estaba para disparar, es que se había disparado mm. recientemente, o sea, una, una planificación manifiesta me parece que, sin duda, lo que habría que determinar es cuáles son las, las conexiones, si hubo, si hubo investigadores, si hay más personas involucradas. Bueno, esos son temas, temas de
0: la justicia. Claro, vos decís que estos elementos te pueden hacer pensar de que no se trató de un lobo solitario, de un loco suelto. Claro, claro, claro. claro eh, Juan, ¿dónde estabas vos? ¿Cómo te enteraste de lo del atentado a de Cristina? ¿En qué momento?
2: No, estaba en mi casa.
0: En mm. mi, casa, en mi casa con los mm. amigos ¿Y lo te enteraste mirando la tele? ¿Cómo fue?
2: Sí, me avisó mi compañera Estaba,
0: mm. bueno,
2: compartiendo Con con Cecilia. De la infancia sí,
0: mm. Cecilia. Eh, ¿Y qué sensación Te produjo, la primera sensación?
2: Eh, no, bueno, qué sé yo eh, es decir, la primera sensación Es la, la, la tranquilidad que ...de que todo estaba
1: bien...
2: Mm. Eh, ...ahora después... ...es un agujero en, en el
0: estómago...
2: Mm. ...una sensación... ...difícil de escribir... ...es un vacío...
0: Eh, Porque vos tenés con Cristina... ...una relación familiar en algún punto...
2: ...bueno... Es decir, no, no, ...no sé si, si es para tanto... ...pero sí es un, un gran afecto... ...una gran cercanía... Eh, un, ...un amor muy grande... Eh, Así que, sí, sí, sin dudas, pero independientemente de, de la noción que tenga cada uno, eh, creo que, eh, bueno, de haber sucedido algo trágico, realmente iba, iba, iba a ser un mar de lágrimas eh, mm. en nuestro país, ¿no? cierto es cierto? Es por suerte eso no sucedió hoy, y por suerte tuvimos la, la reacción de todas aquellas personas que, que quieren decir basta, ¿no? basta, basta el odio... Eh, basta a, a esta violencia simbólica, a esta violencia verbal y, y hasta violencia física porque esto, eh, este acontecimiento eh, plasmó esa violencia física lo mismo que, que aquellos que se tiraron a la masa cuando entraban la casa rosada, lo mismo que aquellos mm. que, que insultaban en la calle a Grabo y eh, basta de eso ¿no? eh, por eso me pareció acertado, acertadísimo, la, el llamado a, a la reflexión, el decreto, decir los argentinos tenemos que tenemos eh, que parar la pelota, levantar la cabeza, reflexionar, eh, repensarnos, eh, repensar prácticas. Sin duda que el odio, el, el discurso del odio, es un fenómeno global. Mm. Eh, muy lejos está lo que aconteció con, con Cristina de ser un hecho policial o de poder seguridad.
0: Mm. Como ayer dijeron algunos en la Cámara de Diputados, atención.
2: Sí, sí, claro, claro. ¿Vos estuviste cual? ahí? Sí, sí, estuve, estuve. Esto es un hecho eh, social, político, eh, que, que, que acontece en algún mundo y se puede hacer distraído que existen los discursos de odio de forma global. Nuestro país es un reflejo de lo que sucede en otros países. Por tanto, lo que hay que descentralizar es eh, a, a aquellos que construyen plataformas, continentes para que eso suceda. Mm. Eh, y es ahí donde hay que reparar, es ahí donde hay que trabajar. Y es a esos los que decimos basta. Mm. Se terminó, se pasó un límite, basta atacar.
0: Mm. ¿y qué de las desde que pasó el atentado contra Cristina para acá, con todo lo que se produjo después de ese atentado sí. eh, te lleva a ser optimista ¿te parece que eh, va a pasar eso de decir hasta acá hasta eh, ¿se pasó un límite o, o seguimos en la misma dinámica?
2: Eh... <coughs> a ver sin duda es que hay hay sectores de de la política que, que viven del odio, eh, que se regodean del odio y, y construyen alrededor de eso, porque ese odio eh, emana de, de distintos ámbitos sociales y hay continentes, hay, continente, hay, hay porcentajes de, de la población que, que, que son receptivos a, a, a esos elementos de odio. ¿no? Entonces eso lleva a que para que muchos, todo el tiempo, estén eh, tratando de encontrar creatividad para ver cuál es el, el nuevo mensaje de odio disruptivo que tienen que plasmar en sus redes o en sus canales para conseguir más likes mm. y no conseguir más likes. Y entonces eh, ahí está la, la ética, ¿no? La ética del periodismo, la ética de la comunicación, la ética de la ética de los que hacemos políticas, los que estamos en ámbitos públicos, es decir, y me parece al mismo tiempo que, que esa ética podría regularse si hay distintas experiencias en el mundo donde se regula, se norma los discursos se sancionan mm. eh, bueno también eh, está cruzado con, con la libertad de expresión y entonces bueno, es, es, es una complejidad pero si, si nosotros no, no, no podemos debatir esto no lo ponemos en cuestión eh, no vamos a hacer nada para, para cortar mm. eh, esos canales de, de discursos de odio que, que están literalmente
1: desarrollados. Mm.
0: Hay un tuit que acaba de publicar el periodista Sebastián Lacunza que dice El odioso tuit de Patricia Burrich que evita condenar el atentado lleva mil likes. Claro. El correcto repudio de la reta, 4.500. Te pregunta Flor Barragán, Juan. Sí, sí. Eh, un poco en línea con lo que venías diciendo. Eh, recuerdo la frase de, de Belis que había generado tanta polémica, Gustavo Belis, que dijo, eh, hay que profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. Eso generó una polémica, en su momento lo había dicho eh, en el marco de, de un congreso ahí en el, en el Centro Cultural Kirchner. Y después el gobierno había salido a aclarar: no, no buscamos regular ninguna opinión en redes sociales. ¿Te parece entonces que hay que retomar este debate?
2: Es, es realmente complejo. Yo no, no sé si es, es tan lineal como lo que expresó en aquel momento eh, Gustavo Beris, pero eh, Macron ha intentado, o sea, en Francia, yo no sé si hizo pero no tengo ahora la, la. No recuerdo exactamente si hizo pero no. Eh, me parece que, que está bien polemizar. Eh, por la cuestión, debatiendo porque es la primera manera o la primera forma para, para hacer cuestionamiento, por más que estén o no estén regulados esos aspectos. Eh, y, y me parece que, que sí, hay, hay personas que tienen responsabilidades. ¿no? Eh, entonces, si, si hay una manifestación de odio en un ámbito público, eh, me parece que eso sí amerita una revisión de las instituciones. ¿no? Si, es decir, si un senador, un legislador, un diputado eh, permanentemente esgrime esos mensajes, me parece que para dentro de esa institución eh, debería, debería tener una revisión, debería tener un, un ámbito de, de discusión. ¿no? Eh, después, eh, eh, lo que sucede en las redes es que muchas veces no, no tienen dueño de los mensajes, por eso también. Las veces hacen de ser un, un bar de borrachos, ¿no? cualquiera escribe lo que escribe. Eh, el problema es cuando cuando hay dirigentes políticos que se, se apalancan eh, en esos aspectos oscuros que tiene la sociedad. ¿no?
0: Juan, después del de atentado contra Cristina, eh, en ese jueves a la noche y el viernes mismo, me imagino que en el gobierno se va a haber vivido un momento de conmoción. Eh, bueno, de no saber bien este, cómo reaccionar, cómo seguir. Eh, publicó en las últimas horas una nota interesante en nuestra colega Gabriela Pepe, que dice que este, hubo un enojo del ministro del Interior, Guado de Pedro, en ese chat de ministros, porque le parecía que el gobierno estaba teniendo una actitud demasiado moderada, tibia, eh, contaba Gaby Pepe. Eh, ¿Pasó algo así? ¿Una discusión sobre el rumbo que debe tomar el gobierno?
2: Eh, tu, tuvimos, es decir, la, la reunión de gabinete que fue pública y, y, bueno, este, a, ahí se, se debatió respecto a, a cuáles son las acciones pertinentes y, bueno, no sé si hubo un debate, quizás hubo eh, posturas que tampoco hacen a, a la cuestión ¿no, no, no? Si, 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 tal
1: hacía, día, día, si la reunión se hacía en ese día, en otro día no hay
0: cuestiones de fondo al respecto. ¿te parece que el atentado estamos hablando con Juan Cavandi que el atentado contra Cristina debería modificar en algo el rumbo del gobierno que puede llevarlos a profundizar la búsqueda de cambios, por ejemplo?
2: Eh, eh, a ver eh, eh. Me parece que, 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 que hay, hay diversas cuestiones a analizar. Eh, por un lado, uno, uno espera que, que esta, estos hechos eh, no, no generen escalada. Eh, esa escalada eh, se podría manifestar de forma individual sobre otras personas... Eh, o de forma eh, colectiva, es decir, sobre desmedilación de, de un gobierno. Decir, entonces ahí es donde la, los actos que, que, que debemos realizar como gobierno tienen que tener mucha firmeza. Mm. Eh, y porque realmente lo que sucedió, si bien fue un ataque directo sea una Presidenta con dos mandatos y una actual vicepresidenta.
1: Mm.
2: Eh, sí, sin dudas que que hay alrededor de ese hecho eh, de intento de magnicidio hay cuestiones a analizar en cuanto a las acciones que tenemos que aprovechar en el próximo
1: tiempo.
2: Mm. Eh, ¿no? Es como decir. Eh, bueno, me parece que por, por ahí es el, la búsqueda que deberíamos estar.
0: Juan, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Gabriel. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo la ves? Complejizar primero
1: para clarificar después.